0: Magazyn Żużlowy
1: 5.1 I wraca jak bumerang, zawsze w poniedziałek po 20.00. Witamy Was wszyscy fani czarnego sportu, nie tylko w Lublinie, ale i w całej Polsce, bo potem na Spotify, potem na YouTubie można sobie to wszystko odsłuchać. A dzisiaj w poniedziałek, e, w ten prawie wiosenny wieczór, witają. Roman, dobry wieczór. Michał witam serdecznie. Jest i Chylu, jest i kawu za kamerami. I nasz dzisiejszy gość, dziennikarz, komentator, człowiek, który o sporcie wie prawie wszystko – E, jeden z filarów Kanal Plus Sport Michał Opaciński, witamy serdecznie
0: Dzień dobry, znaczy dobry wieczór Witam, Jezu, filary, <laughs> <że> prawie <laughs> to wszystko
1: Proszę Was, chciałem tak, nie wiesz. za dużo tych słów Chciałem, <laughs> chciałem z pompą zacząć i, i... No, To Ci się udało, dzięki <laughs> Powiedz mi, czy miałeś czas, bo też pytaliśmy Twojego kolegę redakcyjnego, czy nie miałeś Czas zatęsknić za żużlem Podczas tej przerwy Sezonowej.
0: A, i teraz wiesz co, powinienem powiedzieć, że tak, oczywiście. Tęskniłem, marzyłem, nie spałem po nocach, pociłem się. Nie, <głosy> <głosy> nie, nie miałem czasu, bo jak pewnie wiecie i większość kibiców też wie, ja mam akurat no, szczęście, tak naprawdę, że ja pracuję cały rok, bo, mam mhm. żuż, yy, bo oprócz Żużla mam basket. Więc generalnie ja po prostu nie czekam nie dlatego, że nie wiem, nie lubię żużla albo coś takiego, broń Boże, bo Boże, kocham żużel, To jest jak żona, jest trochę jak żona i kochanka. Nie wiem, nigdy nie miałem kochanki, ale generalnie to jest jak żona i kochanka z tą koszykówką i, i z różnem, więc nie pytajcie co bardziej. Mhm. Po prostu jest tak, że kończy się żużel, zaczyna się kosz. Nie? I to jest jakby na tej zasadzie, więc będąc w pewnym trybie yy, zawodowym stricte, no to nie masz trochę czasu się nad tym zastanawiać, jakby. Nie chcę być źle zrozumiany, ale na przykład w moim przypadku nie ma miejsca na sentymenty. Jakby Kończy się jedno zadanie, zaczyna się drugie, co nie oznacza, że się temu nie oddaję i to nie oznacza, że tego nie lubię, bo, bo lubię to. Natomiast po prostu dla mnie sezon za chwilę się zacznie, a po paru miesiącach, kilkunastu tygodniach się skończy i, i jakby to jest na tej zasadzie. To nie oznacza też, że go uprzedmiatawiam, bo powiem wam szczerze, że przychodzi taki moment gdzieś w grudniu, gdzie rzeczywiście jest taki flashback i na przykład cały ten sezon i wydarzenia wracają do mnie z takim, wiesz, opóźnieniem, uh -huh. takie bomba trochę z opóźnionym zapłonem, gdzie mam takie flashbacki na zasadzie, o Jezu, a przecież było to, o rany, o faktycznie, albo gdzieś w tym sezonie ogórkowym wchodzisz na te portale i tak naprawdę, nie wiem, czy wy to macie, ale ja mam takie bez sensu przewijanie wiadomości z sezonu ogórkowego, które tak naprawdę nic nie wnoszą, nic nie wynoszą, są trochę pisane... Powiem, jak to się robi, jak był covid musieliśmy też szyć, bo newsy musiały być, jeszcze wtedy mieliśmy newsy w Kanal Plusie, więc to było jakby na tej samej zasadzie, nie mówię, że to są złe wiadomości, tylko po prostu łapię się na tym, że tak szukam czegoś, jak sobie myślę, ale, ale czego? I nagle trafiam na jakiś wiesz, artykuł na zasadzie retrospekcji, jakiś wywiad, rozmowę i tak o, Racja, faktycznie, przecież to było, ale to był czad, nie? I tak lecę do żony, mówię, kochanie, słuchaj, po czym nagle, wiesz, dzieci przylatują i tak dalej. Eee, nie tylko męczą klikbajty,
1: tak czyli albo kotlet odgrzewany z takim tytułem, żeby kliknąć i, i to jest męczące. A skoro przy męczeniu <śmiech> jesteśmy, w którym momencie men, zmęczył cię ten sezon? Bo nas tutaj, mnie osobiście bardzo szybko ten sezon zmęczył. I nie wiem, czy to była kwestia, E, Drugiego przygotowania w zimie. Nie, że motor tyle jechał, czy karuzela transferowa, która zaczęła się o wiele wcześniej. Wy jeszcze mieliście serial, ty osobiście, z tego co wiem, to nie, ale twoi koledzy tak, więc trzeba było też za nich trochę popracować, bo oni byli przy serialu.
0: Wiesz co, to, tak, to tak <kluzm> może za, za. No troszkę tak, ale to nie, nie będę robił z siebie bohatera, tak? <mum> no, bo było nas kilka jednak osób niezaangażowanych w serial. Natomiast jak patrzyłem, jak chłopaki byli wyrypani jak konie, po westernie, to, to naprawdę im współczułem jeszcze bardziej, więc jakby to, co ja powiem, to będzie śmieszne wobec tego zmęczenia, które oni mieli, tak? Ale, ale zawsze jest taki moment w sezonie. Każdy ma swój. Ja na przykład mam tak, że gdzieś jak jest ta dwunasta kolejka, gdzieś jedenasta, dwunasta kolejka, gdzie wszystko wiesz, no bo niestety ten żużel jest tak ułożony, gdzie już 90% sytuacji znasz i tę rozpiskę, zwłaszcza jak są play-offy drużynowe, to już w ogóle i generalnie jeszcze jest takie, to dojedźmy to, dojedźmy, już taki... nie powiem, że mnie nie bawi, no bo to zawsze ten żurzel jak jest mecz stricte, coś się dzieje na torze, to Cię to bawi, ale jest takie jadę na tym, siadam z tego samochodu, wiesz, jak z takiego smutnej komedii przypadków, nie że stoi ten facet, ten prysznic, z jego rano, tam źleje, kawę, tam się trochę zachlapie, dobra, idzie, robi, natomiast dzięki temu, że to jest żurzel to ten moment adrenaliny jest, ale nie będę sztucznie gdzieś tu budował, tak, jest taki moment, ja go mam zazwyczaj około 11, 12 kolejki, ale jak się zaczynają playoffy, to wszystko wraca, tak? Czyli jest, jest na, nowo, na nowo ta energia, bo jednak jest jakiś zawsze ten haczyk niespodzianka. Natomiast co do tego, czy ja robiłem coś za chłopaków, wiesz to? To było takie wsparcie na zasadzie, no dobra, jest tam magazyn Winnera, yy, zazwyczaj była tam ekipa, no to uh -huh. trzeba było to zrobić, tu się po prostu to robiło, wiesz, to jest jak, to jest trochę jak wojsko, jak masz, wiesz, do obskoczenia tak naprawdę dwie i pół ligi, tak, no bo z tej drugiej <śmiech> ligi mamy tylko jeden mecz i tam niewiele z niego wykorzystujemy, później jakby redakcyjnie, ale, ale gdzieś tam generalnie mając tyle do obsłużenia, no to, to tak, no sam gdzieś tam się zgłaszałem, mówię, dobra, słuchajcie, to może ja pojadę na ten mecz, słuchajcie, może nie, ale to jeszcze wtedy do Marcina, tak? Marcin, słuchaj, wyślij mnie tu, dla mnie to nie problem, niech chłopaki odpoczną i tak dalej, natomiast nie robię z siebie tu bohatera, po prostu to jest rzecz, która wynika z tego, że wiesz, twój kumpel ma jakieś tam zadanie, no to no jesteśmy drużyną, tak, no, jakby wiesz, najlepszy solista bez kapeli, bez orkiestry nie, nie da rady, no, Zapytacie się narzeczonej Patryka Duska. Tak? No, no, najlepiej wie, jak funkcjonuje orkiestra dobrze na Oliwiona. No.
1: Powiedz mi, a nie żałowałeś trochę, że nie macie przy tym serialu?
2: To ja jeszcze zadam drugie pytanie do tego. Czy robiąc e, serial o sochanie e, miałeś taką, taką myśl, że kurde, dobrze, że jednak przy tym żużlu nie pracowałem? Przy tym serialu o żużlu?
0: Wiecie co, no, mówiliśmy się, że gadamy szczerze. To, to wam powiem, że okej, okay, na początku no, każdy z nas ma jakieś tam ego, no bo każdy z nas jest w jakiś sposób próżny mm, uprawiając ten zawód, tak samo wy siedząc w radiu, ja siedząc wiem, w telewizji w telewizji to już jest czasami w ogóle, to zostawmy, bo mamy rozmawiać pozytywnie ale, ale tak serio, no to jasne, że na początku miałem takie kur, dlaczego mnie tu nie ma, nie? Mhm. Ale, ale z drugiej strony y, pomyślałem sobie, y, dobra, spokojnie, skoro jest, jest ekipa jakby gdzieś tam sama się stworzyła w jakiś tam sposób oddolnie, ja jakiejś tam specjalnej inklinacji do tego nie wykazywałem, do tego pomyślałem sobie tak, jestem cholernie leniwy, jestem cholernie leniwy, mam czwórkę dzieci. Wiecie co, takie nagry, argumenty zdroworozsądkowe zaczęły pojawiać i w ostatecznym rozrachunku powiem wam, że nie żałuję, że przy tym nie pracowałem, nie mam takiej na zasadzie, ach, bo mnie, że tam jest jakiś taki, wiesz, Taka pineska w tyłku, która gdzieś tam, o, bo mnie tam nie ma. Nie, nie mam czegoś takiego. Natomiast kciuki za chłopaków trzymałem, to Wam na pewno Mateusz Dziopa chociażby, czy, czy, czy Bugi Wam potwierdzą, że, że tak było niejednokrotnie. Że im powtarzałem, mówię, dobra, ja przy tym nie, nie, nie fedruję, ale, ale trzymam za Was kciuki, bo, bo naprawdę to była ogromna kobyła, z którą oni się mierzyli. Więc będąc tak z boku, to mi też trochę, powiem szczerze, go pytałeś o Sochana. Trochę mi to pomogło, nie? jakby gdzieś miałem ten podgląd mniej więcej o co chodzi i jakby zderzyłem się raz, ktoś mnie zapytał, zupełnie poza jakby tymi publicznymi występami, no dobra, ale ty miałeś tylko cztery odcinki. No dobra, ale ja byłem z Mateuszem Dziopą w zasadzie we dwóch. No oczywiście tam chłopaki z ekipy basket pomogli, to nie jest tak, tak jak mówię, to nie jest tylko moja robota, ale mimo wszystko... Procedura załatwiania, wiesz, tu jesteś u siebie. Ja nie mówię, że ktoś miał łatwiej, ktoś miał trudniej. Po prostu pokazuję różnicę skalę zagadnienia. Tu jesteś u siebie de facto, no bo tak się trochę czujemy przy tym żóż, bo nie, nie ukrywajmy, nie, zadzwonić do klubu, coś. Oczywiście trzeba to też skoordynować z naszym grafikiem, z naszą pracą. Ale jesteś na miejscu. Masz to mniej więcej na miejscu. Natomiast tam był cały rok załatwiania, żeby doprowadzić do momentu, w którym mamy wyjeżdżać. Już stoisz z walizką w progu, po czym nagle przychodzi mail. Nie, stop przyjedźcie dwa tygodnie później i tak what the f wiesz, rozumiesz, jest nagle wszystko wali się na web po roku załatwiania, więc jakby to były dwie różne ich, jakby dwa różne zagadnienia tak naprawdę, bo i na dwie różne produkcje zupełnie inne podejście inny schemat pracy, inny system pracy, więc pewne rzeczy na pewno od chłopaków też zaczerpnąłem i nie ukrywam, że było też bardzo pomocne i, i super. Mateusz Dziopa, który sam się zgłosił, mówi, słuchaj, jak ty jesteś z tym de facto sam, to ja ci pomogę. Ja mówię, "Dziopek, ale ty dasz radę? Chcesz? Bo mówi, tak, bo ja już tam swoje zadania w serialu Żurzel skończyłem, czy kończę. Mówi, dam radę, nie ma problemu. Więc jakby też Mateusz bardzo dużo tego wniósł, wiecie co, takiej trochę no swoich doświadczeń po prostu, no jak to się robi, trzeba to trochę przełożyć na rynek polsko amerykańsko niemiecko brytyjsko zielonogórski tak I, 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 i tyle, nie? Więc jakby więc nie żałuję, ale nie z powodu jakiegoś takiego nie wiem, egoizmu czy, czy emocji, tylko po prostu tak miało być i tyle, no na spokojnie do tego podchodzę.
2: Odnośnie jeszcze samego serialu o sachanie i o tym, co wspomniałeś, że to był cały rok załatwiania i tak dalej, i tak dalej. Czy nie czujesz, że ten sam schemat z tego serialu mógł być troszkę inny, ponieważ Sochan jest no, rukim, tak? Jest zawodnikiem, który jest dopiero. Jest, jest dopiero co wydraftowany? Wiadomo, że w tym momencie już gdyby nie tak wszystkie kontuzje, pobijania i tak dalej, to myślę, że to jego wyniki byłyby jeszcze lepsze. Ale gdzieś skakuje już powoli na ten szczyt ruki of the year. I pytanie jest takie, czy ten serial o żużlu przez to, że nie był skupiony tylko na jednym zawodniku był łatwiejszy do zrobienia niż zrobienie serialu o sochanie?
0: Nie, nie był, bo masz wiesz, tu wielowątkową historię. No. Chłopaki musieli to poukładać jakoś, wiesz, w jakąś logiczną całość, nadać temu jakiś logiczny ciąg, logiczny sens. Jakby gdzieś to się samo w sobie musi, musi samo trochę obronić, Yy, dlaczego w tym odcinku jest ta historia, a dlaczego w innym jest ta, a dlaczego tutaj jest ta drużyna, a tu jest ta. Yy, to nie mógł być serial tylko o motorze Lublin i drodze do złota, no bo, bo wiadomo, że nie, bo jest drużyn 8 yy, i każda ma swoją historię. W tej historii jest 8 zawodników, każdy ma swoją historię, więc to nie było ani trudniejsze, ani łatwiejsze, to było coś innego, i zupełnie inaczej wtedy na to patrzysz. Ja też powiem, że zacząłem się sam dokształcać w tematach dokumentów. Zajarałem się tym strasznie, i jakby wiem, że to jest jakby taka moja ścieżka, którą chciałbym gdzieś iść, tak? jakby nie mówię, że zrezygnuję nagle ze studia, czy z dziennikarstwa, czy z różna, tak? Ale wiecie, o co mi chodzi, że jakby to jest, odnalazłem w tym fan radość, i jakby te historie Inaczej się pisze, zupełnie inna narracja, inny sposób, inny bohater. To masz jednak w serialu Żużel bohatera zbiorowego, tak, i wyłuskujesz pewne historie, ale musisz się jakoś uzasadnić, żeby to miało logiczną całość na przestrzeni tych 16 odcinków. Natomiast ja, mając 4 razy 25 100 minut do dyspozycji, opowiadam historię gościa, który zaczyna. No i mam, jakby wiesz, samo opowiedzenie Jeremi w NBA to jest historia na 10 minut. To jest 10-minutowy reportaż, więc co robimy? No, poznajmy gościa, ale jak go poznajmy? No, teoretycznie wszystko o nim wiemy. Klikniesz Sochan, trafiał do NBA, zaraz podrawcie, pierdeliart artykułów na temat Sochana, tak? No to trzeba znowu coś, jakby znaleźć ten punkt zaczepienia, więc ja pomyślałem, że to jest jak z tym kubeczkiem, co tam u Was stoi, tak? Mhm. To jest historia, przepraszam, no i mam nadzieję, że Jeremi się nie obrazi i kibice koszykówki też nie, ale starałem się jednak opowiedzieć historię tego kubeczka, bo koszykówka to jest ta kawa, która w nim się znajdzie. I ona, te, trochę tej kawy już jest, ale on dopiero wypełnia ten kubek do końca, czyli samego siebie, będąc w NBA, prawda, rozwijając się, więc tu masz historię, wiesz, w żużlu masz, w serialu masz historię zamkniętą, masz puentę, masz złoto, masz kolory medali. I w Jeremim, w przypadku, w serialu Jeremim, sorry za to określenie w Jeremim, ale w, w, w serialu o Jeremim nie masz tej puenty tak naprawdę, bo ty Tworzysz wielokropek, no, jakoś taką niedopowiedzenie, jakoś trzeba było to, wiesz, o coś oprzeć. Więc jakby to są dwie różne, dwa różne systemy pracy, dwie różne historie. Yy, przepraszam, że tak u dwa różne materiały, z którymi masz do czynienia.
2: E, powiedziałeś, że same dokumenty cię zajerały i tak dalej, że chciałbyś pójść w tą stronę. Czy myślałeś może o kim taki dokument jeszcze warto byłoby zrobić?
0: No wiesz to dla mnie absolutnie historia Grześka Zęgoty no to jest samopiszący się dokument, tak, no to jest historia absolutnie, wiesz, facet był wszędzie, Zęgi był wszędzie i sportowo i życiowo, a jest rok młodszy ode mnie tylko i jakby, wiesz, my mamy generalnie dobry przelot, znaczy ten przelot polega na tym, że nie możemy się złapać, albo ja nie mogę gadać, albo on, ale ostatnimi czasy dzieci, wiadomo, dzieci. ale tak, ale tak serio to dla mnie historia Grześka Zęgoty jest absolutnie historią na, to jest kwestia tylko wyboru formatu, czy na film, czy na serial, no seriale o tyle się teraz lepiej sprzedają, że mm, sam się łapię na tym, że wolę obejrzeć nawet na YouTubie, tak? Coś, co ma 20 minut, a potem sobie do, ewentualnie doobejrzeć kolejny odcinek albo zrobić sobie przerwę niż zapakować sobie taką godzinę, półtorej, no bo to jednak trzeba przysiąść, usiąść, być w miarę świeży, mieć świeży łeb, a dobrze powiedziana historia na przykład w czterech pięciu sześciu odcinkach nie traci na wartości, czasami nawet jest lepsza, bo rozwija temat, a, a przy okazji jest łatwiejsza jakby do łyknięcia, więc jakby mówię kwestia formatu to jest drugorzędna sprawa ale absolutnie dla mnie historia Grześka Zęgoty to jest yy, to jest niemalże samo piszący się scenariusz, to wystarczy tylko jego zgoda, dobry budżet i, i tylko że to też nie może być takie wiesz, że pojedziemy sobie z kamerką i pogadamy przy kominku, no bo to, 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 nie, to też nie o to chodzi.
1: To mamy dla ciebie tytuł tego serialu, jak będziesz go robił to mamy tytuł nawet Grzegorz Zęgota, kultowy jak Pegazus. Tak, dlaczego Pegazus? Kiedyś Ci opowiemy. Albo wyślę Ci Albo tym do, do ja naszej rozmowy. Życzył,
0: żeby, ja bym mu życzył, żeby stał się Feniksem. Bo, nie, bo, bo naprawdę na to zasługuje. Może Helo
2: że o co chodzi
1: Wszystko z wyjaśnię. Kiedyś Grzesiek był u nas gościem w audycji, jak tylko był, do motoru przyszedł, jeszcze przed tą kontuzją. I nie wiem dlaczego, chciałem go zestawić, że... Bo on powiedział, jak widział wzrok kibiców, kiedy podpisał im koszulki, że oni spodziewali się czegoś więcej. No bo a bo jest... wtedy była cała afera, że tak. nie wiem, Ty ma przylecieć i tak a dalej. A jest Grzegorz Zęgota, a nie Ty Ja mówię, no wiesz, może spodziewali się, że. Yy, yy... Dostaną Xboxa. A, a dostali tak. Pegazusa. Chciałem powiedzieć PlayStation. Nie wiem, czego powiedziałem Pegazusa. O mi to wypowiedział, że on jest już taki stary, że on już tak nie działa. Tak. I... Hele dobrze wybrano, że jest kultowy po prostu jak Pegasus. No, po prostu nie jesteś kultowy jak Pegasus. Nawet tak potem leżał w szpitalu, dostał od nas taką koszulkę, że bądź kultowy jak Pegazus, spadem od Pegasusa i w środku jego logo. Ale
0: wiecie co? Nie, wiem, nie ma Grześka, więc tak trochę z nami, więc trochę głupio tak o nieobecnym, ale... Wyślemy mu linka się, później. Ale wiecie co? Ale coś, coś w tym jest. Coś tym jest, bo zobaczcie, że dla naszego pokolenia mniej więcej dzisiaj no niedługo 40 latków A tak e, no to, to ten Pegasus staje się kulturą. Zresztą zobaczcie jaki jest ruch w internecie w ogóle na, na te stare wiecie Atari, Pegasusy i tak dalej, także to wcale nie jest takie, takie wiecie, takie ostatnie, ostatnie porównanie, ale, ale tak, ja myślę, że historia Grześka Zęgoty jest absolutnie, według mnie historią Mam nadzieję Feniksa. Wiecie co, no ja życzę mu bardzo tego i ja wiem, że zaraz ktoś ruszy na mnie A, bo przed sezonem życzyłeś gdzieś COVID, czy jesteś za Unią Leszną. Nie, nie jestem za nikim. Ale za zawodnikami indywidualnie jak najbardziej. Jest paru, y, których bardzo lubię. Nie, nie kryję się tym też, mhm. też specjalnie, natomiast no też patrzę realnie. No też nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu. Jak ktoś powiedzie słabo, to trzeba to powiedzieć. Mogę go lubić. Ale to fajnie Jacek Gajewski powiedział. Zresztą z Jackiem bardzo dobrze mi się współpracuje. Bo ja mówię, Jacek, słuchaj, bo tutaj tam, gdzieś tam po którymś studiu, po którymś magazynie, ja mówię Jacek, bo tam wiesz, tutaj tego. mówi, ale stary, czym ty się przejmujesz? Na robocie się ganiamy. No. Jakby to jest normalne, a to, że po robocie możemy, nie wiem, pójść na piwo, pogadać sobie, no to jest jakby nasza już w tym momencie prywatna sprawa. Natomiast no, bądźmy profesjonalistami wszyscy i jakby nie obrażajmy się na siebie, tak?
1: Grzegorz Zęgota jest bardzo takim plastycznym zawodnikiem do rozmów, do tego, żeby dziennikarsko ładnie z nim się porozumieć, bo po prostu ładnie opowiada i ładnie się wypowiada. A najtrudniejsza twoja rozmowa w twojej karierze z zawodnikiem niech będzie żużlowym, mm
0: -hmm, że ciężko się co? z nim gadało. Wiecie co, to była... <coughs> Kurczę, przepraszam, nieskromnie to zabrzmi, ale mu przewijam w głowie 14 lat teraz. To może pomożemy. E, Dobra, to właśnie, mamy... No, wiecie co, ja mam, mam jeden smaczek, mam. Mam, bo we, dla mnie osobiście, no wiadomo, debiut, Rune Holta, pierwszy raz, pierwszy wywiad i tak dalej, no to to jest jakby oczywiste, ale Göteborg 2011 i Tomasz golo. To była najgorsza moja rozmowa, najtrudniejsza. Trwała mniej więcej 35 sekund i Tomek wyszedł z kadru. Do dzisiaj z tego się razem śmieją. <grym> <grym> tak jak ani już... on, ani ja do dzisiaj nie wiemy, o co tam chodziło, bo ja odwijałem sobie później wielokrotnie. Zresztą jeszcze wtedy razem z Piotrem Morkowiczem lataliśmy na te Grand Prix, bo przed Piotrek w kanale pracował. I żeśmy odwijali ten wywiad w redakcji kilka razy. Daria też usiadła, do tego się zastanawiamy. Mhm ale tam przecież nie było nic takiego, o co Tomek mógłby się obrazić, albo o co ty byś zrobił nie tak. No wiadomo, jeszcze brakowało tego momentu, <śmiech> który mam teraz, tego doświadczenia, ale mimo wszystko co do treści, tam nic takiego nie było. I tak się zastanawialiśmy. Ja pamiętam przed pierwszym studiem z, z Tomkiem właśnie, mówię, Tomek, ale ja ci coś muszę powiedzieć. Nie? Ten, on tak, ale co? Ja mówię, no ten Geteborg, on mówi, o Jezu, faktycznie, nie? Tak się z tego śmiać, ale, ale do dzisiaj obaj nie wiemy, o co tam chodziło. Po prostu tak się zdarza. I Może był zmęczony no, tutaj... po prostu. Ale wiecie co, to jest naturalne, bo to jest jakby nie kategoryzując, uważam, że robota reportera żużlowego jest jedną z najtrudniejszych to, w, tym, w tej dziedzinie.
1: To co wolisz, siedzieć w studiu i robić studio pomeczowe albo w trakcie meczu, czy nałożyć słuchawki i robić z niego transmisję? Gdzie czujesz się komfortowo. Wiesz co,
0: ja Ci powiem, że każda z tych trzech ról mnie jakoś tam kręci, jakby, kurczę, no wiesz, w parkingu dzisiaj coraz więcej zawodników jest młodszych ode mnie. Uh -huh. Ja myślę, że trochę mój czas w parkingu, znaczy jak jest, jak, jest, jak potrzeba, to jest ja z przyjemnością tam wrócę, tak jak na drugiej lidze w Poznaniu, w mecz Poznań-Rawicz, bawiłem się świetnie, bawiłem się świetnie, ale jakby ja, Wiesz, no, Uważasz, że są młodsi? Ja do tego. to widziałem, no, tam byłem, o, o to chodzi. Mm. Nie mam problemu, żeby tam wrócić. I jakby, Więc zrobię to zawsze z dziką rozkoszą. E, natomiast to jest doskonały poligon dla tych, którzy chcą iść wyżej, właśnie. No, powinni przejść przez ten parking. I wiesz, przykład Łukasza Benca, to jest Król Parku Maszyn. Dla mnie to jest Król Parku Maszyn i Łukasz doskonale o tym wie. Nigdy nie zrobię takiej rozmowy, jak on. Nigdy. I nikt z nas nigdy takiej nie zrobi, jak on. No tak. On ma świadomość tego, że prawdopodobnie będzie mu ciężko zrobić takie studio jak, nie wiem, Kędzior czy ja. Sorry, będę nieskromny. Natomiast jeśli chodzi o komentarz, no to tu jest cały czas gdzieś pole do manewrów. Jest co, każda z tych trzech funkcji, jeżeli mielibyśmy w ten sposób to rozwijać, ona mi sprawia Friday, nie kokietuje. Mhm. Bo, ale każda jest totalnie inna i jest totalnie inna sytuacja, bo komentując, jesteś na bieżąco z wydarzeniami. Jakby lecisz z tym, z tymi emocjami. Tam jest bardzo trudno o fuck up. Bardzo, bardzo łatwo ofakam, bardzo mm -hmm. nietrudno ofakam, yy, ale to wynika z emocji, bo one cię gdzieś napędzają, musisz to sprzedać, sprzedać jeszcze informacje, jesteś w tym cały czas. Jest taki chaos, ale taki musisz go kontrolować. Siedząc w studiu, czy to jest magazyn, czy to jest studio meczowe, bo to jest bardzo podobne wbrew pozorom, różnice takie warsztatowe są, no są, ale, a, ale nie ma ich dużo, yy, jesteś trochę przed, trochę po. Masz ten komfort, że sytuacja już była. Ale są sytuacje, kiedy czasami ta sytuacja, nie daj Boże, jakiś dramatyczny upadek, ona w tobie siedzi, więc musisz się trochę odciąć, czyli coś, już masz mniejszy komfort niż komentator. Bo komentator, jak poleci z emocjami, no grunt, żeby nie przeklął, tak? no to jest jakby kultura języka, ale, ale jak poleci z emocjami, wszyscy to zrozumieją. Jak ty polecisz z emocjami w studiu po tym fakcie, to. To nie będzie do końca zrozumiane, możesz się z tym nie obronić. Możesz, nie musisz. Albo nie możesz, możesz, wiesz. No to różnie, mhm. na twoje babka wróżyła. Masz komfort analizy, jesteś na to przygotowany, ale z drugiej strony musisz też pamiętać, że musisz skondensować. Nie masz tyle czasu co komentator. Musisz skondensować pewne myśli, wnioski, spostrzeżenia, wyciągnąć z eksperta coś w określonym czasie. A parking no, to jest zabawa z odbezpieczonym granatem, bo tak naprawdę. Y zadasz zawodnikowi każde pytanie, ale niektóre pytania zadasz tylko raz. My tak. <głos> Więc to jest jakby jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że chłopaki w parkingu, zawodnicy, to są jakby wiesz, w trakcie zawodów, no to są totalnie inni ludzie. Miałem taką sytuację z Nikim Pedersenem w Bydgoszczy, to było Grand Prix yy, i poszedłem, podszedłem do Nikiego, jeszcze wtedy wiesz, Niki Kozak, znaczy nadal jest Kozak, ale wtedy ten charakter miał dużo taki mniej okrzesany, że tak powiem, niż teraz i generalnie no nie nieopatrznie podczas zawodów poszedłem. no się troszkę nasłuchałem na swój temat, więc zostałem <laughs> wyproszony z boksu, ale wiecie co, po zawodach czuję tak, mnie ktoś klepie w ramię, nie, ja się odwracam, a Niki mówi, ej, sorry, sorry, niemożliwe, o, czy musisz... nie, uważnie, to jest taki gość, to jest taki gość, to jest taki gość i on taki, jak wtedy był takim narwańcem, jeszcze bardziej niż jest teraz, taki był. On przyszedł, mówi sorry, wiesz, ale musisz zrozumieć. Oczywiście tam sobie wyjaśniliśmy, bo ja wtedy, wiesz, ledwo mleko pod nosem miałem i tak dalej. Tam się ledwo wąs sypnął, więc jakby dla mnie to też było fajne, fajne doświadczenie, ale przyszedł, przeprosił. To są goście, wiesz, na innym w ogóle funkcjonują w tym momencie diapazonie i ty jako reporter albo się wstrzelisz, albo się nie wstrzelisz. No i albo w wywiadzie dasz radę, albo nie dasz rady. To są jakby, wiesz, takie rzeczy. Natomiast to jest trochę tak jak z zawodnikami, będąc w parku maszyn. No nie możesz się zrażać, no, raz ci pójdzie, raz ci nie pójdzie i tyle. Hejterzy i tak czekają na. Co byś nie powiedział, to i tak będzie źle, nie? Więc jakby tym nie wolno się przejmować. Po prostu no, masz robić wszystko, żeby ci wyszło, ale jak nie będzie to trudno. dlatego trzy role, w każdej z nich wydaje mi się, że znaczy, ja czuję się dobrze. Natomiast obiektywnie, rzecz biorąc, wydaje mi się, że chyba studio mi najlepiej wychodzi, nie? Jeszcze, to ocenie. I Jeszcze
2: przed tym, jak e, zadam pytanie od twojego redakcyjnego kolegi, to e, mam pytanie, czy nawiązując do tych wypowiedzi twoich, że czasem łatwo jest popełnić błąd i powiedzieć coś nie tak na antenie, też lekko można powiedzieć, że piłeś do tej sytuacji z grudziąca?
0: A widzisz, to jest ciekawe bo y, ja cały czas y, uważam i tego się trzymam, zresztą wiele rozmów miałem na ten temat z mądrzejszymi ode mnie, że co do treści miałem absolutnie 100% racji, bo to nie było wydarzenie na poziomie Ekstraligi. Natomiast absolutnie dobór słów i moje zachowanie, jeśli chodzi właśnie o danie, o poniesienie się emocją, y, tak, to było niedobre. To było niedobre, więc... Y, tak nie powinienem się, jeśli chodzi o sposób zachowania, się zachować. Tam dochodzi jeszcze taka inna warstwa, już nie chcę się wybierać bo wiesz, trudność kolejna prowadzenia studia na meczu to są sytuacje właśnie takie jak wtedy, które się wydarzyły nieprzewidziane, mhm. bo to tego nie przewidzisz, nie? Jakby przyjeżdżasz, wszystko jest spoko, nagle wiesz, pf, palnik, słoneczko świeci, czerwiec, a tu nagle bach meczu nie ma. No i weź teraz, pan to wyjaśni. Komentatorzy wchodzą, bo ratują sytuację, bo żeby nie było tylko dwóch gadających głów. Reporter jest zagrzany, spocony, upocony. Tam Kędzior świetną robotę swoją drogą wykonał jako, jako reporter, pamiętam. Natomiast yy, dużo słów pada od komentatorów, ale kogo widać? Ciebie. I tam w ogóle jak sobie to przeanalizowałem, to tam już zostawmy to, ale dużo nie moich słów tam było wciśniętych w moje usta. Natomiast co do mojego zachowania, mojego słynnego browara i tak dalej. Absolutnie dzisiaj zachowałbym się inaczej, będąc bogatszy w doświadczenie, ale treści absolutnie bym nie zmienił. Być może użyłbym innych słów, nie wiem czy lżejszych, czy mocniejszych, ale na pewno moje zachowanie byłoby wtedy inne. Więc jakby tak, dajesz się czasami ponieść emocjom, którym nie powinieneś, a do tego mając studio pamiętaj, że ty zaczynasz, ty kończysz. I jakby ty świecisz twarzą w sytuacji nieprzewidzianej.
2: Dobra, to teraz druga kwestia odnośnie tego, że czasem ciężko jest się z kimś dogadać. Dostaliśmy pytanie do ciebie od e, twojego redakcyjnego kolegi, e, gościa poprzedniej naszej audycji Mateusza Dziopy. Uwaga, zadaję. Jak myślisz, czy łatwiej byłoby ci się dogadać z kar e, Kariem Irwingiem, czy z Maksymem Drabikiem? <trym> Skyrim. O, jednak.
0: Tak, ale... Yy, tak. tak. A możemy już nie rozwijać tego wątku? No, to możesz, możesz. To już
2: obiecaliśmy Mateuszowi, że zadamy to
1: pytanie na antenie. Zadaliśmy. Wróćmy do kwestii Tyle. typowo... Typowo żużlowych, dobra? Zostawmy, bo... <grym> tak,
0: tak, tak, bo tutaj może paść za dużo słów, a nie mamy pewności co do niektórych sytuacji, więc może lepiej nie.
1: Okej. Okay. Y żużlowo, żużlowo. Y czy jesteś tak. zaskoczony finałem tego, tego sezonu, tak jak się potoczyły te, te wydarzenia i to, że na przykład motor był niepokonany praktycznie przez całą fazę zasadniczą, to co stało się w finale, to co stało się ze zmarzlikiem, czy ten sezon w jakiś sposób cię zaskoczył?
0: Wiesz co, tam na początku, nie pamiętam czy przed anteną, czy, 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 czy już teraz w rozmowie tej oficjalnej to padło, ale wiesz co, ten sezon przestał mnie zaskakiwać od czerwca. Od którego? Od kiedy poszły, od, no pierwsze ploty jak zaczęły iść, wiesz o transferach. Nie? Mhm. To, to jest jakby teraz po fakcie, wiesz, to jest też trochę taka rola takiej mobii w teatrze, mhm. że musimy trochę grać, wiesz, wbić w jeden bębenek. Musimy, powinniśmy. Są pewne sytuacje, gdzie na przekór temu, że kibice wiedzą, bo ja wiem, to ty musisz jednak udawać trochę, że nie wiesz. wiesz tak trochę, No niestety, sorry, no obnażam tutaj pewne kulisy zawodu, ale trochę tak jest. Znamy to. W, tym, w tym czerwcu mieliśmy, wiesz, to mieliśmy zebrania, kolegia i tak dalej. I pamiętam było takie zebranie przed meczem gorzów Czewa, gdzie miałem wziąć do migzony Bartka z Marzlika, gdzie były te plotki a on odmawiał komentarza. Mhm. Ja mówię, ja, ja się buntowałem, mówię w redakcji, mówiłem nie, ja tego nie zrobię. Ja tego nie za bardzo go szanuję i za bardzo jakby mam. Też mam takie może czasami zbyt miękkie podejście do zawodników, ale w końcu to oni najwięcej ryzykują i to oni nam dają rozrywkę, więc jakby mam do nich zawsze ogromny szacunek, niezależnie od relacji, czy mamy ciepłe, zimne, czy bliskie, czy dalekie. Natomiast ja mówię, no nie zadam tego pytania, nie zrobię, ja z siebie nie zrobię debila. No ale z drugiej strony. Właśnie, musisz bić ten bębenek trochę czasami, tak? Eee, więc wymyśliłem, mówię, dobra, ale najwyżej mi ukręcą łeb w redakcji, ale zrobię to po swojemu. Więc po prostu na koniec rozmowy meczowej mówię, Bartek, no, zadam Ci jedno pytanie, wiesz jakie, ja się spodziewam odpowiedzi, ale niech ono wybrzmi, co z Tobą i czy przechodzisz do, czy zmieniasz barwy, bo ten żółto-niebieski, nie, bo, ład, bo w niebieskim Ci ładnie, jakoś tak to starałem się, wiesz, zawoalować, no bo tu niebieskie, tu granatowe i tu granatowe, nie? Kevlary. No i Bartek wtedy powiedział, nie jest mój menadżer Paweł i do niego odsyłam brat, w sensie nie odmawiam tego. Ja Dobrze dziękuję. Dziękuję, to tyle. Kończymy tę transmisję. No bo, bo jakby no, po co wałkować, tak? Mhm. Więc jakby wracając do tematu, czy mnie coś zaskoczyło? Najbardziej mnie zaskoczyła Stalgorzów i tym, jak jechali do końca. Yy, Pomimo tym, o kontuzji pomimo kontuzji, tak, zdecydowanie, pomimo kontuzji, pomimo yy, tej całej burzy wokół Bartka, gdzie uważam, że on się zachował rewelacyjnie w całej tej sytuacji, zachował się tak, jak należy, to był yy, znowu kolejny poziom profesjonalizmu odkryty w żużlu. Tak powinno To powinno się młodym zawodnikom puszczać, całą, czy pokazywać ten schemat działania Bartka, tak? mm -hmm. kiedy stajesz się gwiazdą, no a Bartek wiadomo, że w tej chwili jest super gwiazdą, mm -hmm. tak, są gwiazdy jest Bartek super gwiazda. Ale jeśli chodzi o stricte sport i, i, i kalendarz, to pomijając całą tę shitburzę wokół tego, yy, tych transferów i tak dalej, to że z, trochę się zgadzam z Tomkiem, no, z tym co powiedział, może nie w stu procentach, ale z pierwszą częścią jego wypowiedzi na pewno. Natomiast yy, Stalgozów swoim uporem, yy, tym, że oni... To była drużyna, która absolutnie w tym sezonie totalnie, znaczy w zeszłym, ciągnęła wynik ponad miarę swoich możliwości właśnie przez kontuzję, mhm. przez te wszystkie gdzieś aferki, jeszcze mina, znaczy mina, no mina, która wybuchła z prezesem, tak? jeszcze do tego wszystkiego gdzieś tam, więc jakby trochę drużyna na przekór losowi i tak naprawdę, sorry, z całym szacunkiem dla motoru, ale wydaje mi się, że z jednej strony trochę pech, no ten słynny defekt Martina Waculika w finale, już u was w Lublinie. Mhm. A, a, a druga rzecz to trochę może za wcześnie zaczęło z nich schodzić ciśnienie. Jesteśmy w finale, wygraliśmy mecz u siebie i być może trochę z niektórych zaczęło schodzić. To jest już temat bardziej do psychologa, nie do mnie, tak ale, ale może też. Może też to gdzieś z tyłu głowy się zaczęło pojawiać. Dobra, jesteśmy w finale, ciągniemy, ciągniemy, no ale i nie mówię, że tak było. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Natomiast absolutnie dla mnie takim moralnym zwycięstwem zeszłego sezonu to, jest, to są zawodnicy Stali Gorzów ze składu sezonu 2022. O, tak to powinno być. A moralni
1: przegrani w tym sezonie, czyli coś, co cię rozczarowało i stwierdzasz, że może być to antyreklama żużla albo po prostu nie powinno się to wydarzyć.
0: Wiecie cała antyreklama żużla, to ja, ja bym tak tego nie nazwał, jest za dużo czynników, jestem bardzo ostrożny w takich określeniach, uh -huh. bo, bo jest za dużo czynników, Ergo, no, już niech będzie ta sytuacja wtedy z Grudziądzem, to też była antyreklama dla trzy lata temu, natomiast yy, z czego ona wynikała, to wiedzą tylko ci, którzy doszli do źródła tego problemu, tak, jakby to jest wiele, wiele czynników. Yy, no to rozczarowanie więc to też...
1: sezonu, żeby
0: nie używać Wiesz co, ja, jestem, słów. ja jestem, kurczę, ja jestem troszkę jak co roku trochę rozczarowany, no jednak znowu gdzieś zaraz wyjdzie na to, że znowu jestem antyk GKM czy coś, absolutnie nie, ale ja po prostu naprawdę szczerze im życzę tych, tych play żeby oni zamieszali w tej lidze, mhm. żeby zamieszali w tej lidze, bo co roku ma być jak nigdy, a wychodzi jak zawsze. I to jest dla mnie trochę... Tylko trochę wiesz, przykry, GKM, GKM bo, miał wiesz, problem kibice... z
1: nikim. Gdyby nie kontuzja nikiego, kto wie, ale to gdybamy no, tylko, tak?
0: No, ale widzisz, ale znowu dochodzimy hmm. do momentu, w którym gdybamy. Mhm. Jakby ja życzę tej drużynie tego, bo ma naprawdę świetnych kibiców, Tam atmosfera na stadionie, jest rewelacyjna. Serio, tam jest fajnie, poza tym szczerze, i nie wchodzę teraz w jak żeby nie było. Mówię szczerze, ja lubię na tym stadionie pracować, on jest, zresztą w Lublinie też jest tak, jest blisko. A, ale powiem ci, że jest fajnie. Ale powiem ci, kameralnie... że na przykład...
2: Ja na przykład Grudziądz, stadion Grudziądza też bardzo lubię. To jest bardzo fajny stadion. byłeś remoncie... w tej nowej części, Ale, gdzie siedzisz. Co, może, nie może bardziej przez to, że on hmm. strasznie przypomina ten lubelski stadion. Może dlatego tak mi się co? podoba. A,
0: a wiesz co, to trochę jest. Tak, przypomina. Jeśli chodzi o jakieś tam ogólne wrażenie, trochę przypomina. Natomiast po tym odświeżeniu, po tych remontach, naprawdę tam... Też jest komfort pracy dla nas, zwłaszcza po tym, jak już nie ma tej budki bazarowej. <śmierzyczka. <śmierzyczka. Ale, ale nie, ale serio, dlatego ja znowu gdzieś mówię, chcę uniknąć, znowu gdzieś tych i tak dalej, ale patrzę teraz na fakty jakby na fakty sportowe. E, jakby, ja bym chciał, żebyśmy przestali gdybać, a zaczęli się zachwycać, i mówić "Ła, to jest niespodzianka, to jest drużyna, nie? Mhm. To jest, o kurde, coś się dzieje. Więc to jest jedno z takich, ale dla równowagi no, powiem szczerze, myślałem, że Sparte też stać będzie na trochę więcej. Trochę włókniarz też tam mógłby, mogło być trochę lepiej, więc jakby zawsze się znajdzie, wiesz, zawsze się znajdzie punkt zaczepienia, żeby się tam czepnąć czegoś. Natomiast, wiesz, no znowu, mówicie o kontuzji Nikiego w kontekście Grudziądza, to zobaczmy, jak duży wpływ miał brak Artioma na Spartę, nie? Mhm. Więc to jest jakby znowu sytuacja, gdzie za, moim zdaniem trochę jest dzisiaj w żużlu, w Ekstralidze zwłaszcza, za dużo zależy od jednego zawodnika. Nie? To w takim to razie... Jakby... Mm, mów, mów. No, no? No?
1: Nie, to ja chciałem zapytać, czy w takim razie, że to będzie rok GKM-u Wiesz
0: co? Chciałbym, ale wątpię. Znaczy, to zależy, co rozumiemy przez rok GKM-u No to, że Jeżeli pan końcu do playoffów Myślę, Chciałbym tak, myślę, że tak, życzę im tego. Życzę im tego z całego serca, bo, bo już za długo jest, wiesz, to jest, chodzi o to, że masz ligę, z której się walczysz o mistrzostwo albo spadasz. Mhm. A oni są tak... Ani dosyć. tu, ani tu. Ani tu, ani tu, dokładnie, więc to jest takie, wiesz, kiedyś pamiętacie, o Gdańsku się mówiło, że to jest drużyna za, za słaba na Ekstraligę, a za mocna na pierwszą ligę. Mhm. Grudziądz jest za dobry na spadek, za dobry na spadek, ale był przez te lata za słaby na awans do play -offs. Ja bym to tak określił. I jakby Ja bym chciał, żeby Grudziąd był drużyną, która się liczy.
2: Dobra, to jeszcze zadam pytanie, bo rozmawiamy o tych play i tak dalej. Czy ty jesteś zwolennikiem sześciodrużynowych play-offów?
0: Wiesz co? To jest trochę jak wybór antygony, nie? między mniejszym <laughs> złem a większym złem, bo ja w ogóle jestem zwolennikiem jeszcze innego systemu szarlatańskiego zupełnie, ale jeśli o to chodzi, to wiesz co, wydaje Best mi się, że tak, że ty... nie, ja bym dzielił tabelę po cztery. Spadkowa i pół, okay. i, wa I walczmy o spadek, nie że o spadek, o utrzymanie, tak?
2: To ja za to mogę powiedzieć, że ja jestem, może nie jestem zwolnikiem sześciodrużynowych playoffów, ale podoba mi się ten szwedzki schemat, czyli z tym wyborem, że pierwsza drużyna może sobie wybrać rywala, którego chce, później druga drużyna, trzecia drużyna. To byłoby dosyć Wiesz ciekawe.
0: Co? Wybór kurczę.
2: I wszyscy by się z szóstką tłukli. Od Niekoniecznie, skońcu. bo na przykład, wiesz, może na przykład dojść wiem. do sytuacji, kiedy, nie wiem, wicelider ma kontuzję jakieś i wtedy to też taktycznie trzeba do tego podejść. No to już jest takie, wiesz, gdybanie. Nie? No oczywiście, że gdybanie.
0: Trochę wtedy życie pisze scenariusz, nie? Jak no, oczywiście, serianta, że tak. Ale wiesz co, ja nie wiem, ja z tym wyborem nie zastanawiałem się, powiem ci szczerze. Natomiast jeśli chodzi o sześć drużyn, to tak, jeżeli mój pomysł ma nie przejść, <laughs> mogło nie być, to myślę, że sześć drużyn tak, bo to wydłuża jednak trochę ten sezon, przedłuża trochę te, te, te rywalizacje, te emocje. Ja bym jeszcze, wiesz, miałem też w zeszłym sezonie na początku takie myśli, że skoro jest sześć drużyn w play-offach, to może ta siódma z ósmą niech jadą o utrzymanie jeszcze taki, wiesz, dodatkowy dwumecz. Albo bardzo, Ale... Tak, ale znaczy baraże to bym przywrócił. Tak, baraże, jeśli tak, chodzi tak, o baraże, to tak. Natomiast jeśli chodzi o ten pomysł 7-8, to absolutnie nie, bo dlaczego drużyna, która na przykład przez cały sezon, no. Zobacz, masz ostrów. Sorry, no, posłuchajmy się mhm. tym przykładem. O, zapytałeś o zaskoczenie i minus. No ostrów oczywiście, tak? No, czekałem to, trochę, że, ale. Że, nie, no bo tak się zaczęło o tym wiesz. Ja za bardzo tak wszedłem analitycznie może, ale no absolutnie. No, ostrów liczyłem na to, że, że coś wygra. Wiesz, że coś tam urwą. No bo wyjechaliście e... na
1: mecz Ostrowa i tak z nadzieją, że coś się może z... ruszyć w końcu.
0: Słuchaj, ale patrząc na ich sezon pierwszoligowy, to no, nie miałbyś takiej nadziei? No oczywiście. No. Zwłaszcza na własnym torze, nie? Więc to jest jakby ta rzecz. Natomiast, yy, co, aha, że siódma z ósmą. No nie, no to by było bez sensu, bo zobacz, masz Ostrów, który yy, przegrywa wszystko i nagle w jednym, dwóch ma się utrzymać, tak? No to mhm. by było nie fair wobec tego siódmego jednak, który jakieś tam utrzymanie ma. Natomiast co do baraży, to... Tak, to bym wprowadził barażę, przywróciłbym barażę, natomiast no, to jest gdzieś tam kwestia jeszcze organizacyjno-finansowa, regulaminowa, trochę jednak jest ta różnica między Ekstra a pierwszą ligą. Zobaczcie, no, niemal, niemalże niezmieniony skład Ostrowa, tylko tam przyszedł Chris Holder, który uważam jest bardzo dużym wygranym tego swojego przyjścia do Ostrowa, jakby z tej perspektywy indywidualnej patrząc, ale mimo wszystko niemal niezmieniony skład i co się okazuje, no jednak nie, do tego juniorzy, którzy zderzyli się, wiesz, ze ścianą ekstraligową. Yy, no to pokazuje, że baraż, idea barażu tak, natomiast czy on miałby sens przy tym układzie dzisiaj, który jest i przy Dream Teamach, które mamy w ekstralidze? No nie wiem. No był falubos. czy to. Falubos no, kontra
2: GKM mógłby być całkiem ciekawym dwumeczem.
0: No wiesz co, no nie, bo tutaj jednak mimo wszystko trochę deprecjonujemy GKM, tak. No, czyli... Ma, mam pytanie od tego Beniaminka,
1: który teraz będzie. Czy twoim zdaniem, no. czy w ogóle dla ciebie zaskoczeniem było to, że Wilki Krosno trafiły do Ekstraligi? No i jednak trzeba powiedzieć, że na tej giełdzie trochę namieszały.
0: Wiesz co, Wilki, czy było zaskoczeniem? Wilki Krosno wykorzystały idealnie sytuację, w której Falubas sam sobie podkładał kłody pod nogi. Mhm. Sorry, no taka jest prawda. Wilki Krosno doskonale wykorzystały sytuację, w której Falubas był kompletnie nieprzygotowany na walkę o powrót do Ekstraligi. Bo zobaczcie, to porównanie w Toruniu to był plan. Spadamy po to, żeby wrócić. A w Zielonej Górze było dobra, może się utrzymam, może się utrzymam. No cholera jasne, Na to wrócimy. No nie. Jak się okazało, nie było to takie proste. Więc generalnie, czy to oznacza, że Wilki są słabsze? Nie. To pokazuje, że kapitalnie po prostu no, trzeba wykorzystywać atut własnego toru, to jest raz, dwa no a skoro awansowali to są obiektywnie najlepszą drużyną pierwszej ligi mhm. więc jakby tu absolutnie jest to wszystko zasłużone, wywalczone wypracowane, a przy okazji jeszcze jak tobie idzie dobrze, a rywal ma swoje problemy, no to już w ogóle jest doskonale, tak, więc jakby umiejętne wykorzystanie przez własny sukces, no oczywiście wsparcie sponsorów dobrze tam gdzieś poukładane to wszystko jest biznesowo z tego co mi wiadomo także jest ok, natomiast to myślę, że chyba zmierzasz do pytania, co, co dalej, A, <laughs> jak widzę ich przyszłość. Raczej, no,
1: czy raczej, Krosno raczej będzie inną drużyną niż Ostrów, nie oszukujmy się, no mają jednak te nazwiska z Doylem. Po Ostrowie też, też tak mówili, więc. No, no, nie by tak, ale chciałbym inne pytanie zadać, bo jednak no. gdzieś te indywidualności w drużynach są. I twoim zdaniem, która drużyna stała się mocniejsza, czy Sparta z Artiomem, czy Motor z Bezmarzdikiem? Czy Częstochowa z Mikkelsenem? No bo jednak... No czy Toruń zostaje w jeszcze? No tak, no ale zostawmy na razie Toruń.
0: Wiecie co, Toruń to ja na razie myślę, że to jest czwarta drużyna na dziś. A
1: hmm. te trzy, które powiedziałem?
0: A te pierwsze trzy, które powiedziałeś, to jest pierwsza trójka ligi, tylko nie powiem ci medalu, bo mhm. jest za dużo...
1: Nie Chodzi mi bardziej kto za... zyskał bardziej. Na, tym, na, na, na tych nazwiskach, czy, czy motor, czy sparta, Albo czy wiesz co, na pewno,
0: na pewno zyskali na polskich paszportach, zyskały Toruni i Wrocław. Mm -hmm. to, to zdecydowanie. Jakby ja nie chcę już wchodzić wiesz, w temat Rosjan w lidze. Są Polakami, traktujmy ich jak Polaków. Takie mamy przepisy, bądźmy legalistami. Maciek Glazik to niedawno gdzieś mm -hmm. powiedział też publicznie. W magazynie Jakiś, chyba z sportowych tak, Faktów. Jesteśmy Polakami, podlegamy polskiemu prawu. Przepisy są, prawo jest, oni nie robią nic przeciwko prawu i są normalnymi ludźmi. Jakby Emil gdzieś jego stanowisko jest bardziej znane i jaskrawe wobec całej sytuacji, która się dzieje za, za wschodnią granicą. Z Artiomem być może jakieś wątpliwości większe są. Ja nie jestem Bogiem ani sędzią. Od początku wydawało mi się to bardzo skomplikowane, bo nie powiem, czy to było słuszne, czy nie słuszne, bo mnóstwo argumentów za, wtedy ich wykluczenie, mnóstwo przeciw. Generalnie wracając do tematu, yy, myślę, że przede wszystkim Sparta i, i, i Apator zyskały mhm. to zdecydowanie, no bo wracają dwaj potężni zawodnicy, no to jest jednak wiesz, zobaczymy w jakiej formie tak naprawdę wracają, ale myślę, że znając chłopaków, to, to raczej nie ma obawy jakiejś większej. Ja myślę, że największy, najbardziej ryzykowny, chwiejny tutaj jest motor. Z uwagi na Jacka i na Fredrika Lindgrena. Mhm. Ale dlaczego? Dlatego, że Jack, znaczy inaczej, trzymajmy się pozytywnych założeń, no bo negatywów to możemy znaleźć znowu mnóstwo. Jeżeli Jack Holder pojedzie tak, jak w okresie, kiedy zdobywał swój jedyny medal drużynowych mistrzostw Polski jako gość w Gorzowie w 2020
2: Warto dodać, że wtedy zaopiekował się nim Bartek z tam.
0: Brawo, dokładnie, to jest, ja bym też nie szukał tu daleko idących teorii, ale wtedy zdobyli ten tytuł razem Lubią się, znają się, Bartek jest team player, przez całe życie był team player w Gorzowie będzie, dopóki będzie w Lublinie, będzie takim samym team playerem. To jest gość, który naprawdę dużo daje poza tym, co daje na torze. Eee, więc jeżeli tutaj dojdzie do tego zaopiekowania i będzie ten głód, a nie wątpię, że jest ten głód u Jacka Holdera, bo ma 20, tam chyba 7 lat, bo jest chyba rok młodszy od 9,
2: 20. 6 rocznik.
0: No, 27 lat tak naprawdę bez realnego jakiegoś wielkiego tytułu czy wielkich osiągnięć, ale jednak uznany zawodnik dużo wnoszący, potrafiący, z talentem, zdobył ten medal dla Gorzowa, znaczy pomógł im wtedy zdobyć ten medal w Gorzowie, miał świetny sezon i jest w najlepszym wieku do tego, żeby wejść na szczyt, szczyt ligowy, szczyt indywidualny, jak zwał, tak zwał, bo wiadomo, że tutaj akurat jedno napędza drugie. Jeżeli on będzie jechał na tym poziomie, jeżeli Fryderyk Lindgren, będzie wystarczająco głodny tego, żeby mieć kolejny medal drużynowych mistrzostw Polski, to Lublin będzie niezwykle groźną, niebezpieczną drużyną. I wtedy powiemy Kuba Kępa, mistrz okresu transferowego. I nie chodzi o Bartka. O Bartku w ogóle nie gadamy, bo to jest oczywiste, tak? Gdzieś Bartek jest sobie? pewniakiem po prostu do punktu. Tak, no. więc dlatego, dla mnie, dlatego Lublin z tej czwórki jest najbardziej niepewną drużyną, bo bardzo dużo zależy od Holdera i od Lindgrena. Niengren ma PESEL, Wie, z drugiej strony to działa na korzyść Fredki, bo zmiana, przewietrzenie, tak? Wszyscy trzej zmieniają barwy klubowe. Może być takim drugim aj em. Może. Albo
2: Matejem Żagar.
0: Może. To zależy. Więc Wiecie, no, jakby nie zaglądając Fredce w PESEL, starszy jest ode mnie, U, są jeszcze tacy, <grydy> jeżdżący, ale mówię <grydy> o jeżdżących, mówię jak A, o jeżdżących, OK, jeżdżący, mówię <grydy> jeżdżący, o jeżdżący. ale nie, no tak, dlatego no, 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 <grydy> mówię, że są jeszcze. Ale nie, tak serio, Fredka ma 38 lat, był w różnych miejscach, spadał z ligi, był w pierwszej lidze, był w Ekstra lidze, zdobywał medale, ale ostatnie złoto to on pamięta chyba ze zdjęć, kiedy zdobywał, więc plus zmiana klubu, plus to jak funkcjonuje Lublin jako motor, jako organizacja, to może być bodziec, który go pobudzi, jeżeli mhm. tak będzie, to motor ma szansę obronić złoto. Nie mówię, że tak się stanie, ale ma szansę. Włókniarz z Mikkelsenem absolutnie jest dla mnie petardą. A z Drabikiem e, tutaj, tu, poczekaj. <śmiech> <śmiech> Jak nie będzie udzielał wywiadów, to tak. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> czyli, czyli tak.
0: <śmiech> Czy, tak, nie, dlaczego? No, jakby oceniamy teraz, oceniamy sportowo, tak? Zostawmy wszystkie rzeczy poza, mhm. poza torowe. Myślę, że y, największy zasób talentu, takiej petardy potencjału jest w Częstochowie relatywnie młoda drużyna, w miarę na tyle doświadczeni zawodnicy, którzy wiedzą z czym to się je, takich wiesz, masz zespół takich jacków holderów, rozumiesz? Mhm. Facet był w wielu miejscach, ale jest ciągle głodny. Musi tylko wejść na pewien poziom. Kasper Woryna już wie, co nie żarło w zeszłym sezonie, przez połowę sezonu, ale wiecie sami, że Kasper jak mu żre, to, to żre. jedzie. To, jest, to, to jedzie i to jedzie doskonale, więc generalnie dla mnie to jest najgłębsza, jeśli chodzi o talent, możliwości drużyna, chyba jeśli byśmy policzyli wiek najmłodsza z tego towarzystwa, z tej całej czwórki, jeśli byśmy tam średnią wyciągnęli. Podejrzewam, że najmłodsza albo jedna z dwóch najmłodszych. Więc tam jest wszystko. Tam jest też głód zeszłego sezonu, bo to wiesz, często chowa miała być w finale. No nie wyszło, nie pykło. Więc generalnie to jest absolutnie dla mnie kandydat do finału. Sparta? Ha, Sparta. No, jest flow na pewno w tej drużynie mhm. i z tego co wiem się lubią jakby wiesz Piotrek z Maćkiem no to wiadomo Stos, Red Bull i tak dalej. no Brent robi swoje ale, ale nie, to, to myślę o takich relacjach wiesz, chemii i tak dalej Artyom, no, Artyom jest zawodnikiem, jest Polakiem no nikt z własnej drużyny nie będzie go tam odsuwał wręcz przeciwnie, raczej myślę, że cieszy się dużym wsparciem a że lubiany był w drużynie dlaczego miałby przestać być no juniorzy tam są, jak zwykle. Wiesz.
1: Na chwilę ci przerwę. Powiedziałeś, ten, ten że Artyom no. był lubiany w drużynie i jest. Wiesz, co, czego ja się obawiam? Może nie tyle obawiam, ale jestem bardzo ciekaw, jak i Emil, jak i Artyom będą odebrani przez kibiców, ale nie we Wrocławiu i w Toruniu, tylko na innych stadionach.
0: No, wiesz co, ja myślę, że możemy się domyślać jak i ja im tego bardzo współczuję. Podobnie bo... jak Gleb Czugodowy był. Dokładnie. Zobaczcie, z czym się mierzył Gleb. Czy, tu będzie, czy oni tu będą mieli lepiej? Nie, nie będą mieli. Oni, ale myślę, że oni są na to przygotowani. Zaraz tego jest ja stwierdzenie, z... że będą mieć gorzej myślę, że niż będą mieli, że Gleb. Czy oczywiście, w że tak. oczywiście, że tak. Oczywiście, że, że tak, No bo, bo Gleb dostał po tyłku, doskonale wiemy, i serial to też pokazał, za niewinność. Hmm. No za tak. niewinność, za to, że... Gleb paradoksalnie dostał po tyłku za to, że on był przeciwko wojnie od samego początku. Mało tego, niewiele osób pamięta, a to było ostatnio wyciągnięte gdzieś w tej historii a propos właśnie licencji Emila i Artyoma, a Emil jako pierwszy, jeden z pierwszych, nie wiem czy w ogóle nie najpierwszy, wrzucił najpierw te, te ręce dwie we fladze ukraińskiej, rosyjskiej jako pojednanie, tam było potem jeszcze jakieś serce wrzucone i jakby on dał swój wyraz sytuacji. To, co on przechodził, gdzieś tam pokrętnie się dowiedziałem, gdzieś tam, wiadomo, drugi, trzeci obieg, to, co on przechodził przez ten czas, zwłaszcza na początku tej wojny, zima i tak dalej, no to tylko on wie. Mhm. wie wiecie co, ja nie chcę tu się rozczulać nad losem, bo jakby przede wszystkim, no inna jest sytuacja, jeśli chodzi o inne spostrzeganie, jeśli chodzi o Grisze, gdzie mamy jasność sytuacji. Inaczej jest w przypadku Emila, czy nawet Artioma, bo Wyobraźcie sobie, że to. Ja zawsze myślę sobie tak, wyobraźcie sobie, że to Polska jest agresorem. Nie, wiem, napada na Czechy. Rozumiesz? Dzieje się coś takiego. Eee, tak jak tu siedzimy we czterech, przepraszam, w piątkę. <grym> jeszcze kawu za kamerą. Jak siedzimy tu w piątkę, każdy z nas byłby temu przeciwny. Byśmy się pukali w czoł, mówili. Nie, to jest niemożliwe, to się nie dzieje. I dostajesz po tyłku za to, że masz yy, wiesz, prezydenta idiotę, nie. Mhm. A z drugiej strony. Jesteś pochodzić z kraju, gdzie, 80, gdzie jesteś w 20% ludzi świadomych tego, co się dzieje, ale jesteś otoczony ludźmi, którzy wierzą w tę propagandę, rozumiesz?
1: No tak, ale ty jest... jesteś w tym procencie, który jednak wie też troszeczkę inaczej i nie jest tylko tą propagandą za sztuty, ale wszyscy wrzuceni do jednego wara, pamiętaj. Się. No dobra,
0: to jest raz, a no dwa, tak. to wiesz, co, ja tak jak mówię, ja nie bronię tej sytuacji, bo to jest jasne, że Rosja to jest agresor, i jakby tutaj wiadomo, natomiast. Jak zaczniemy patrzeć na to z perspektywy bardziej ludzkiej, indywidualnej, to ok, zgodzę się, że to jest kraj, gdzie pokolenia mają wyprane mózgi, ale w tych pokoleniach są też ludzie tacy jak chociażby Emil czy Wadim.
1: Mhm.
0: Bo o Wadimie mówimy tu mało, tak? a Wadim jest jedną z największych ofiar sportowych tej wojny. tak? Chociaż to nie porównuję, bo ofiary są wiadomo gdzie i jakby słowo ofiara może tu jest złym, złym słowem, ale...
2: No Wadim ostatnio jak... też miał znowu ciężki, ciężką chwilę po tym treningu, tak? Po, no, po tym jak z gkm i z Kevlarem. Wyszło. No i,
0: i widzicie, no i właśnie, i to są kolejne takie rzeczy, które jakby trzeba mieć cholernie silną psychikę, żeby to też dźwignąć jakby w sobie, bo ja zawsze się zastanawiam, a gdybym ja był na tym miejscu, sprzeciwiając się wojnie, którą wywołał mój kraj, nie mogąc wrócić do kraju, albo wiem, że jeżeli się odezwę, bo to jest tak bandycki kraj, tak bandycko zarządzany, że jeżeli ja się odezwę przeciwko swojemu krajowi, będąc jego obywatelem, reprezentantem, mistrzem świata z tego kraju, jeżeli ja tam wrócę, to albo z tego kraju nie wyjadę, a jak wyjadę, to mi może zamkną rodzinę. Rozumiecie o co mm -hmm. chodzi? Tu są tego typu problemy, dlatego bardzo, ja jestem bardzo ostrożny, a wręcz przeciwny temu, tym lepiej nic nie mówić i milczeć, jeżeli nie wiesz co zrobić, kibicu, nie akceptujesz tej sytuacji, jesteś przeciwko Emilowi i Artiomowi, to po prostu milcz, to nie klaszcz, to się odwróć, ale nie krzycz, nie obrażaj, bo to jest człowiek.
2: To, ja mam... to jest człowiek
0: nie wiemy, jakie on ma rozterki. Więc jakby to jest ten wątek, taki mój mały apel mhm. do obrony, jeśli chodzi o aspekt czysto ludzki. Bo co do wojny, co do zasadności tutaj się zgadzamy. Tak jak mówię, można by dyskutować i tak dalej, bo i trener Marek Cieślak ma dużo argumentów za i Tomek z, z Marcinem wtedy też mieli dużo argumentów za. Natomiast skoro wracają, skoro mają polskie paszporty, a nie jest tajemnicą, że nie wyrobili ich wczoraj, tylko mają je od lat, i skoro jest taka furtka, którą daje prawo, to uszanujmy chociaż prawo w kraju, w którym prawa się raczej nie szanuje.
1: W kraju bezprawie.
0: Kraju... I tym ha, czekaj, w kraju no, czekaj, czekaj. No. <laughs> Jeszcze jedno ale
2: pytanie chcę zadać. Rozumiecie o co mi chodzi. Tak, tak, ma, tak, ma tak nadzieję, oczywiście. że było to w
0: miarę czytelne. No.
2: Chcę jeszcze zadać pytanie. Jak widzisz w takim razie możliwość rozwiązania sprawy z, z PYD Grand Prix i z ewentualnym powołaniem Emila i Artioma do kadry Polski, ponieważ no, siło rzecz Rafał Dobrócki ma taką moc w przyszłym sezonie.
0: Ma taką moc i ma taką decyzję, czy ją podejmie, to jest już decyzja jego. Tak naprawdę, wiecie co, No to jest tak samo możemy, znowu, jak traktujemy tę sytuację, bo odetnijmy się na chwilę od emocji. Mają polskie licencje, występują jako Polacy, polskie paszporty, tak jak Mówimy akurat, no paradoks Wadima jest taki, że on jest najbardziej polski z nich trzech, a nie ma paszportu, tak? Ale generalnie mówimy o Emilu, o Artiomie, którzy te paszporty mają już kilka lat. I zdobyli je w legalny sposób, tak jak należy, legalną ścieżką. Teraz korzystają z możliwości tego, żeby, bo taką daje prawo, żeby jeździć, startować. Jeżeli prawo pozwala Rafałowi Dobruckiemu powołać tych zawodników, to pod kątem legalnym ja nie widzę problemu. Pod kątem emocjonalnym, moralnym, no to wiemy, co się zacznie, więc mhm. raczej nie sądzę, żeby Rafał ich powołał. Ale teoretycznie taka możliwość jest i pogódźmy się z tym, że taka możliwość jest. Takie mamy prawo, takie mamy przepisy. To są zresztą chyba przepisy na całym świecie, bo generalnie jak masz obywatelstwo danego kraju, to masz wszelkie prawa, z tego wynikające i przywileje. No Dobra, inaczej
1: nie. jeszcze powiem... Y nie nawet
0: w wyborach mogą wziąć udział jesienią.
1: Jasne, ale mówię, ja chciałem też zauważyć, że jednak ktoś kiedyś im ten paszport wydał. Wtedy trzeba było myśleć to o tym teraz. Jest, to już jest temat na inną dyskusję odnośnie tego łatwego wydawania y, polskich obywatelstw dla poczekajcie, sportu, poczekajcie, kto...
0: Czy znaczy, to jest jedna rzecz, a druga to kto przypuszczał wtedy, że będzie wojna oczywiście, oczywiście, oczywiście. Tak. Ale
1: człowiek się całe życie uczy i trzeba wnioski wyciągać. Na koniec, bo czas nas nagli. Naprawdę? E... Tak. Już opty... godzina szybko, szybko szybko Optymistyczne pytanie. Kto spadnie z ligi? A,
0: a... Z <śmiech> której ligi? Mam pomidora? Masz, masz, masz jeszcze. Mam pomidora. Pomidora. Nie użyłeś przed audycją. Użyłeś Nie, Nie dobrze, na audyt, na audycji. Nie, pomidor, dlatego że ja nie lubię, bardzo nie lubię skazywać kogoś na porażkę. Jednak trzymajmy się idei sportu. No. Papierowe, gdzieś przekazy pokazują i tak dalej. no Zresztą to, że ostrów, okej, okay, zgadza się. Tarnów, to, to jest dobry przykład, jak tarnów był w ekstralice. spadł, mhm. Spadł, ale po ostatnim biegu w Zielonej Górze przez cały sezon nie było wiadomo czy spadnie dlatego jeden bieg, wynik w drugą stronę i Tarnów by się utrzymał nie? Mhm. więc jakby ja jestem bardzo ostrożny, nie bardzo nie lubię, dlatego powiem Pomidor bo bardzo nie lubię mówić o tym kto spadnie jak jeszcze na tor nie wyjadą
1: to kto mistrzem <grym> <grym> jakbyś słuchał, Słurkę... jak słuchał to czwórkę to 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 znasz
0: ale to już jedno słowo tylko Pierwsza, <grym> czy... naprawdę muszę to złoto przyznawać no pomidora wykorzystałeś, To więc... pytanie Michała, nie? Kurde, No dobrze, no to jak, to jak pomidora wykorzystałem, to niech będzie, że powiem, że włókniarz.
1: Okej. Okay. Dobra, zweryfikujemy okay. pod koniec sezonu. Tak, tak na koniec, tak. co można życzyć teraz Michałowi Łopacińskiemu przed jeszcze startem sezonu? Zostało chyba tam 19 dni do startu. Do startu ligowego, bo y tak, w sobotę już wiecie, startujemy. Co?
0: Ja myślę, że cierpliwości do, do samego siebie, do życia, mojego, do mojej codzienności poza redakcyjnej... I tego, żebym był lepiej zorganizowanym człowiekiem, bo przy czwórce dzieci to nie jest takie proste. Ja o Hiszpanii to nie mówię, ale zostawmy. Sen to jest, odsunął się, odchodzi. Po prostu, żebym był lepiej zorganizowany. To
1: kciuki, trzymamy tego oczywiście. Życzymy bardzo. Miło będzie oglądać ciebie w magazynie PGEK Strategii, no bo to jest jednak coś
2: takiego, powiem tak, nowego dla dla No i zapraszamy do Lublina. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Tutaj do nas do studia, już tak bezpośrednio.
0: A, to z przyjemnością. Dziękuję bardzo. Na pewno, jak będzie okazja. Dzięki
1: to wielkie. dziękujemy za dziś naszym i waszym gościem. Dzisiaj był Michał Opaciński. Tak jak powiedziałem na początku, dziennikarz, komentator, jeden z filarów, kanał <grym> plus, Filarów. Cicho, 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 Do zobaczenia cicho. na stadionach. Tobie życzymy oczywiście tego, co trzeba i żeby ten sport czarny i nie tylko też dawał ci mnóstwo frajdy, tak jak do tej pory.
0: Dzięki, chłopaki, i Wam tego samego też życzę, i żebyście trzymali to flow, które macie, bo naprawdę czada audycja.
1: No, bo to taka późna pora, to już.
0: Dobra, dziękujemy, dziękujemy wracamy bardzo. za tydzień. Do usłyszenia. Dobra, Cześć. No... Dzięki, najlepszego. Cześć. Radio Free
2: 89 i 9. Lublin.
0: Hity non-stop. Radio Free.